1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto, mucha alegría poder saludarles nuevamente. Yo soy Selmi y estoy de verdad muy contenta de que hoy nos estén acompañando. Saludos para todos ustedes desde donde se encuentren. Ojalá que estén muy, muy, pero muy bien. Y pues aquí estamos iniciando un programa más de Mujeres en Vivo, esperando llegar hasta su corazón porque, como dice eh, la cancioncita de entrada... Meditando desde el corazón. Y bueno, pues yo quiero saludar aquí desde Mérida, Yucatán, a todos los que nos están sintonizando y especialmente a Daniel Godínez que nos está acompañando en la parte eh, ayudándonos un poquito con la producción, ¿verdad? Y él está por ahí en Alabama, Estados Unidos. Y aquí en Mérida, Yucatán, pues nos está acompañando César Carreño, que también nos ayuda y nos apoya en la producción. Gracias a ambos. Y pues aquí estamos transmitiendo para EWTN Radio Católica Mundial, esperando llegar y dar un poquito de luz a nuestro camino, ¿verdad? Pues vamos a saludar a quienes nos estarán acompañando esta tarde. En el programa de este día y pues primeramente vamos a saludar a Suri, Suri Ortegón, ¿cómo estás Suri? La siempre alegre.
2: <risa> Hola, Jenny. muchas gracias por esta cálida bienvenida y también muchas gracias a, a nuestros radioescuchas que nos escuchan, valga la redundancia como cada martes en este programa, que como bien dijiste, es un, cro un programa que nace del corazón y que de corazón a corazón queremos compartir con cada uno de ellos, que sobre todo se toman un tiempo, ¿verdad? Este tiempo, así como nosotros lo tomamos, también ellos se toman este tiempo para escucharnos y para compartir, porque al final somos comunidad, para compartir acerca de temas que son de interés para todos y cada uno de nosotros.
1: Así es, ¿verdad? Y sobre todo que, que tratamos de llevarlo a lo cotidiano, a lo que vivimos día con día y pues lo que es la realidad, ¿no? Lo que es real, lo que estamos experimentando y viviendo. Así que pues ojalá, ojalá que hoy de verdad, pues la Virgencita, que Diosito Jesús nos acompañen y que a todos, a todos nos iluminen de verdad. Y bueno, Suri, vamos a dar la bienvenida también a nuestra invitada que hoy nos prepara un tema muy interesante y pues de verdad que me da mucho gusto saludarla Patti, ¿cómo estás Patti Delfín? Saludos ¿Qué tal? Selby? Buenas tardes, buenas tardes Uri Buenas tardes a todas las
3: personas que nos están escuchando Muy agradecida por la invitación Y, y pues gozando ya poder comenzar a platicar de estos temas tan, tan importantes y necesarios y, y bueno, pues aquí estamos para lo que Dios quiera transmitir a través de nosotros
1: Así es. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito acerca de eh, este tema que es la autocompasión o victimismo. ¿Son lo mismo? ¿Es lo mismo pero no es igual? ¿Qué es cada uno? ¿Tienen algo en común? ¿Tienen diferencias? Bueno, pues por aquí Patti nos va a iluminar un poquito acerca de esto. Autocompasión o victimismo, un defecto de carácter que nos aleja de Dios. Uy, hay que escuchar muy bien, hay que escuchar atentamente, así que si ustedes quieren tomar nota, pues rápidamente vayan por su libretita, por su lápiz o por su plumón, para que por ahí puedan anotar todo lo que se diga por acá y o lo que es para ustedes sea así como que más importante que puedan aplicar a su vida, ¿verdad? Suri, ¿qué te parece este tema? Hola, pues mira de entrada, de entrada aquí estoy, aquí estoy, Selmi. De entrada,
2: <risa> eh, la realidad es que eh, es interesante porque les confieso que yo no había profundizado como mucho en el tema, ¿no? Y cuando me compartiste Selmi eh, el tema que íbamos a compartir el día de hoy con con Patti, pues dije, oye. Voy a, voy a investigar realmente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa esto y qué significa para mí también, ¿no? Porque no, claro. no, no había profundizado en el tema. Y sí me llevé la sorpresa de de cómo anteriormente, ya Pati nos corregirá si estoy lleno o si estoy en un error, pero cómo este, por ejemplo, este sentimiento de autocompasión, ¿no? A, antiguamente, ¿no? Se definía como un sentimiento que provocaba eh, sufrimiento, ¿no? Uh -huh. O sea, no no estaba como bien visto, ¿no? Y uh -huh. ahora como que eh, hay un poco esta tendencia en el que eh, a veces se confunde como con un sentimiento positivo de aceptación de, de las propias limitaciones o debilidades uh -huh. de uno mismo, ¿no? Entonces como que no queda muy claro eh, en mi entender, ¿no? En estos tiempos actualmente con cambios de, de corrientes y demás, ¿no? Eh, ¿Cómo queda esto, ¿no? Eh, claro. para mí, me soy sincera, a pesar de que lo investigué y que lo leí, pues yo creo que, como bien dice Patti, no, yo sí creo que es un defecto de carácter que nos aleja de Dios, pero creo uh -huh. que es maravilloso que toquemos este tema para aclarar esta precisamente esto que acabo de plantear, que podría ser una duda como muy común que podamos tener o claro. preguntar cuando hablamos de ese tema de la autocompasión,
1: ¿no? Así es, así es, y pues no no hay que tener miedo de, de hablar de esto y de enfrentarlo, ¿verdad? La autocompasión, el victimismo, a veces vemos la autocompasión como una señal de, de que pues somos débiles o como que vamos a ser muy pasivos, pero pues también significa que, que deberíamos de, así como tú acabas de darte cuenta, o yo también, ¿verdad?, de muchas cosas y que no habíamos analizado acerca de la autocompasión, pues esto nos pone a trabajar, nos pone en actividad, por eso es una actitud no pasiva, sino activa, ¿no? Entonces, ahí pues vamos a aclarar las dudas que tengamos con, con Patti. A ver, Patti, ¿tú qué nos puedes compartir para a iniciar ver. con este tema. Sí, con mucho
3: gusto. Primero, yo comienzo haciendo unas preguntas y para que vayamos metiéndonos al tema y, a, y podamos tener un poquito más de claridad. Ok, nos vas a hacer un examen,
1: entonces. así
3: es. <risa> bueno, a ver, ¿han conocido ustedes, pregunten, ¿han conocido ustedes alguna vez alguna persona que se queja por todo, que se lamenta de todo lo que le ocurre, que nunca... ¿Va a estar satisfecha ni contenta que, que gente que se presenta como verdaderos mártires todo el tiempo ante los demás? ¿Han conocido a alguien así?
1: Yo sí, y a veces la he visto al espejo. O sea que me reflejo también <risa> en esa parte, en algunas de esas cosas que tú comentaste, claro. Uh -huh.
2: sí, sí, sí he pues, conocido a alguna persona
1: así. Sí, claro. Bueno,
2: pues... Es que de eso se trata, porque
3: fíjense que precisamente a nosotros nos va a ayudar mucho, darnos cuenta, y más adelante vamos a hablar de eso, cómo me puedo dar cuenta que yo estoy cayendo en este defecto de carácter y qué puedo hacer para estar atenta y vigilante cuando se estén presentando situaciones que me hacen estarme quejando todo el tiempo, eh, haciéndome la víctima, que mis encuentros con las personas, en lugar de, de ser de gozo, de alegría, aprovecho el más mínimo encuentro con alguien para dejarle ver eh, mi vida de, de desdicha, mis infortunios, mis padecimientos, mis problemas. Es decir, o sea, este tipo de personas necesita de la compasión de los demás. Fíjense, eh, qué fuerte. Necesitan de la compasión de los demás así como los seres humanos necesitan del aire para respirar. Y uh -huh. usan sus desdichas. O sea, estas desdichas no quiero decir que a lo mejor no sean reales. Pueden ser que sí, efectivamente. Hay gente que sufre mucho, que carga uh -huh. cruces muy grandes en su vida, pero ellos utilizan sus problemas, ya sean, les digo, reales o imaginarias, para lamentarse, para dar pena o para, a veces, hacer sentir culpable a las demás. Y el fondo de todo esto es el victimismo, que es como una tentación que todo el tiempo está presente en el interior de estas personas y que los atrapa ¿eh? como, como una trampa, es una trampa que les pone el enemigo y que tiene sus raíces muy profundas en el miedo, en la baja autoestima y en el egoísmo.
1: Uh -huh. Imagínate cuánto cuánta consecuencia puede traer esto de, de ponernos como víctimas, y, y yo también quiero comentar por ahí que a veces ni nos damos cuenta que lo hacemos o que nos estamos poniendo como víctimas, o sea, es inconsciente, inconscientemente uh -huh. lo hacemos, ¿no? Y ahora, eh, pues en este programa vamos a dar un poquito de, de, de luz y vamos a hablar un poquito de ese darse cuenta, como nos comentó Suri, darnos cuenta de en qué estamos cayendo, qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde estamos yendo con nuestra actitud. Nos estamos haciendo a las víctimas. Estamos queriendo, pues, digamos, manipular a los demás, lograr algo con esta conducta, aunque fíjate, Pati, que yo eh, comentaba, eh, perdón, buscaba eh, un poquito de información acerca de estos dos conceptos, autocompasión, victimismo… Y ahí hay alguna diferencia que yo encontré. Te las voy a eh, comentar para que tú me digas si estoy en un error o a ver qué pasa. Dice, autocompasión sí. es una forma de sensibilización con lo propio, sí, que nos hace aprender, que nos lleva a entender un poquito el dolor emocional que podamos sentir. Y el victimismo, pues esta es una forma de evadir la responsabilidad propia frente a nuestro sufrimiento no sé si estoy en un error pático, no
3: es correcto, justo lo que acabas de decir, es este, es como eso, el, el, el victimismo son esos juegos mentales, esas estructuras mentales que comenzamos a hacer desde chiquitos, que no nos damos cuenta y se van formando, o sea, de manera recurrente en nuestra estructura psicológica y uh -huh. Tienes razón cuando dices que la autocompasión a lo mejor te da una luz para ver el sufrimiento y el dolor que estás viviendo y que uh -huh. hay una diferencia con el victimismo en donde ya eh, pues, hay una hay una intención detrás de, del victimismo y eso es lo que vamos a hablar hoy, o sea, ¿qué se esconde detrás de hacerme la víctima todo el tiempo? ¿Cuál es la raíz de esto? ¿Por qué mi estructura psicológica se formó desde chiquita? ¿Qué estoy queriendo conseguir o lograr en los demás? Que cada vez que me encuentro con alguien, yo solo hago de, de querer dar lástima con mis problemas y en donde busco tal vez tener la empatía de las personas, pero lo único que estoy haciendo es que ellas se alejen de mí. O sea, causa un efecto contrario. Hay gente que le ha funcionado, ¿eh? Hay gente que se ha acostumbrado a sentirse la víctima para tener la atención de las personas. Pero hay gente que que, que lo único que han conseguido es que de tanta queja, tanto, tanto estar haciéndose las mártires, lo único que hacen es alejar a las personas de ellas.
1: Uh -huh, uh -huh. Claro. Pues sí, debe de ser cansado, ¿no? Estar eh, conviviendo todo el tiempo con alguien que es víctima, 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 ¿verdad? Y que no, no sale de ahí. Y además, fíjate, yo no sé, pero siento que si nos hacemos las víctimas, como que no tenemos el control, como que estamos esperando que que alguien más no, nos dé o nos resuelva algo, alguna situación. Y, y como decía yo, yo al yo, principio, yo. pues no somos responsables de, de ese dolor o de ese sufrimiento no, que y... tenemos. Uh -huh.
2: yo, yo, yo creo yo creo también ser mi hipati que a veces es simplemente como cíclico no no estoy esperando ya ni a lo mejor ni que me resuelvan ni ni, ni que sean empáticos conmigo ya a lo mejor yo estoy tan inmerso en eso que nada más es eh, el negativismo y el y el quejarme y el o la comodidad. víctima verdad
1: claro, claro la comodidad claro. de estar ahí no y de que todo se sí. dé por que por los demás ya ya lo hago así como que un mal hábito, no uh -huh. sí es, claro incluso...
2: buscar perdón. Adelante perdón, este. perdón, sí. y que Incluso creo que eh, tú, tú comentabas, hay, hay personas que eh, por esta misma negatividad acaban perdiendo el contacto con otras personas porque habemos personas que no queremos estar consciente negativa, ¿no? Que es más que le huyes ahí. Dices, oye, tengo poco tiempo o, o aprecio mucho mi tiempo como para además estar ahí en ese ambiente, pues no, ¿no? Y, y, te, y partes y te alejas de, de ese tipo de personas. Pero también hay otras que donde, como tú decías ahorita, Selmy, encuentras esa comodidad y si tú eres así y encuentras otra persona que es así, híjole, o sea, me puedo imaginar que para salir de eso es bien complicado porque ya estás ahí cómodo, ¿no? Encontraste a alguien como tú que le encanta estar en ese mismo eh, negativismo, en, en esa misma autocompasión, ese mismo victimismo y qué difícil debe de ser porque entre ellos se alimentan unos a los otros, ¿no?
1: Sí. Adelante, Pati.
3: Sí, es un rasgo de personalidad esto, la verdad que hay que ponerle mucha atención, que es eh, se presenta eh, de manera frecuente en las personas que tienen eh, depresión. Eh, de hecho, estuve leyendo que un dato importante que dice que eh, con frecuencia las personas que viven con depresión, pues bueno, sufren esto y que la Organización Mundial de la Salud solamente, fíjense, solo en el año 2015, dice que afectó a más de 320 millones de personas, lo que representa el 4.4% de la población mundial, o sea, Sí, wow. es, es, es algo que se repite mucho, el que la gente, eh, con tal de atraer la atención de los demás o buscando, es como comprar el amor, fíjense, haciéndose los protagonistas de la tragedia más grave, sin considerar, y por eso subrayo esto sin considerar las tragedias de las personas que lo rodean. Por eso es un defecto de carácter que te aleja de Dios y que te hace sentir, este, bueno, no, no, te hace sentir, te hace ser una persona muy, muy, muy mal agradecida, porque estás nada más viéndote a ti mismo, a tu ombligo, todo lo que te pasa, porque a mí, o sea, sus palabras expresan queja constantemente y, y ellos no se dan cuenta, ellos comienzan a hacerlo así desde chicos como un hábito que se va repitiendo a lo largo de la vida hasta que se acostumbran. Y lo que es más grave aún, y esto es importante, es que ellos empiezan a justificar actos que cometen. Por, eh, para, para para después, de bueno, y que precisamente esos actos los después los van a hacer sentir peor y los van a hacer que tengan más problemas. Por ejemplo, eh, drogarse, beber alcohol, eh, autolesionarse tener sexo descontrolado, conducir de forma arriesgada, pelearse con todo mundo, dejar de cumplir sus obligaciones, dejar el estudio o el trabajo, eh, discutir con la pareja, ser infieles. Es decir, ellos... Ellos sacan a relucir que han caído en todos estos problemas por la vida dura o difícil que les ha tocado vivir y culpan a los demás. Entonces, ellos están justificando estos malos actos que yo acabo de decir ahora para hacerse las víctimas. Y decir, yo he caído en esto, en esto, en esto, en esto, porque a mí todo me ha salido mal, porque tengo vacíos muy grandes. Y así empiezan. Y se lo creen, ¿eh? De verdad se
2: lo creen. Es algo muy fuerte.
1: Y fíjate cómo... Sí, adelante, Suri.
2: Eh, perdón, pero inclusive, Pati, acaban como con esta... Eh, hasta con un rencor, ¿no? Un rencor hacia, hacia los demás, ¿no? Eh, a mí me ha tocado estar con personas, como como estamos platicando ahorita, que inclusive parece que hasta les molesta no la situación de vida que tú tienes, ¿no? Es decir, eh, no, pues es que a ti todo te lo dieron en bandeja de plata... ¿no? Hacen comentarios de ese tipo, ¿no? Es que tú lo has tenido fácil, ¿no? O sea, yo no creo que la mayoría de la gente lo haya tenido fácil, simplemente no conocen todo el trasfondo del esfuerzo, ¿no? Que te llevó para conseguir algo que uh -huh. hoy estás disfrutando, ¿no? Pero lo primero que te dicen es, es eso, es como la queja, y van como acumulando rencores, ¿no? que al final alimentan todavía más ese papel de víctima que tienen, como que se sostienen de ahí y les sigue uh -huh. manteniendo ese papel victimario.
1: Claro, y fíjate cómo llegan hasta al egoísmo y a no dimensionar, no este darse cuenta de los detalles, como estás comentando, Suri, de eh, lo que está haciendo la otra persona para lograr, eh, estar bien, el éxito, etcétera, etcétera Entonces como que pierden esa dimensión de la realidad y, y ahí se quedan, ¿no? En que pues la culpa es de todos y de todo menos de ellos de, o de uno mismo, ¿no? Entonces ahí sí que eh, por eso es, es peligroso porque es inconsciente Y podemos estar allá y no darnos cuenta que estamos ahí ¿Verdad? Entonces sí necesitaríamos como que alguien nos sacuda un poquito para que veamos dónde estamos realmente situados, ¿no? Si estamos ahí en el victimismo, pues no quedarnos ahí y pedir ayuda y no sé, alrededor debe haber precisamente alguna persona que tenga, pues esté mejor, esté cambiando, esté yendo hacia adelante, esté creciendo, que tenga éxito, pues acercarme y preguntarle a ver cómo lo has hecho, tomar también como ejemplo esas personas, ¿no? Y, y, y a veces no podemos hacerlo, no podemos salir de ahí. ¿Qué difícil debe de ser, ti. Sí, es que
3: fíjate que lejos de querer tener este, la vida del otro o lejos de querer eh, tener como buscar un consejo del otro, más bien el objetivo central de este defecto de carácter es provocar lástima provocar lástima en los demás para que esas personas se identifiquen con su problema. Y todo el tiempo están con esas palabras de pobre de mí, ya no sé qué esperar porque todo me sale mal, es que todo lo malo me pasa a mí, yo no me merezco esto que me ocurre, en cambio mira a los demás. O sea, sí es cierto, como dicen ustedes, hasta con coraje de ver la vida de otros, ¿no? Uh -huh. Y son frases que utilizan to todo el tiempo para atraer la atención de los demás y tenerlos a su lado para ser escuchados para que los vean indefensos y para que no se separen de ellos. Por eso les digo, es como, como comprar el amor a través de estos actos. Tienen una necesidad de consuelo insaciable y ponen en juego pues expresiones verbales de automiseria todo el tiempo. O sea, es que no se dan cuenta, no se dan cuenta y sufren muchísimo. Muchísimo, porque obviamente ellos no van a poder tener a las personas pegados ahí al 100%, no las 24 horas del día. Y entonces es una necesidad que tienen por querer forzosamente ser escuchados a través de una queja, porque tú puedes buscarte ser escuchado por alguien, pero ser escuchado quejándote es porque quieres conseguir algo de esa persona, totalmente su atención, que no se vaya por nada y te deje ahí sin, sin ser escuchado. Bueno, pues sí, es un defecto de carácter que totalmente nos aleja de Dios
1: Uy, qué difícil Bueno, vamos a seguir con esto Está interesante este tema, esta plática y, y vamos a regresar Vamos a una breve pausa Este es su programa Mujeres en Vivo Quédate con nosotras
0: Ser mujer es belleza por dentro y por fuera Vamos a un corte y regresamos
1: Ya regresamos. Bien, después de esta pausa brevísima y estamos por aquí en su programa Mujeres en Vivo. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo que también pueden visitar nuestra página eh, Alianza de Vida, alianzadevida.com. También estamos en el Face como AV Mujeres en Vivo. En Spotify también nos pueden encontrar eh, y por supuesto que ahí van a encontrar los programas anteriores por si desean retomar algo, anotar algo que se les haya pasado, bueno, pues ahí están las repeticiones para ustedes. Gracias por acompañarnos y seguimos con este tema interesante, que es autocompasión o victimismo, un defecto de carácter que nos aleja de Dios. Y estábamos platicando eh, pues de todo lo que vive una persona que, es, eh, que se pone como víctima en el victimismo y lo difícil que debe de ser pues salir de allá. Entonces, ¿Cómo nos podemos dar cuenta? ¿Cómo podemos saber si caemos o estamos en esto, Patti? A ver, ilústranos un poquito acerca de esto.
3: Bueno, hay, hay cosas importantes ¿no? que hay que, que ver. Primero, eh, nosotros hay que preguntarnos, primero, frente a un problema, hay que evaluar cuál es mi postura ante ese uh -huh. problema, cómo lo he procesado, cómo lo he confrontado, reflexionar qué enfoque le estoy dando al problema, reflexionar también... Si sí, sí, estamos disfr disfrazando un poco las situaciones para, para generar en los otros sentidos de empatía, cuando voy y se los comparto, y, y poder tener una como adhesión a esa persona, y también analizar, con, no solo con las demás personas, sino también frente a Dios, si yo he utilizado estas condiciones de lamento para también para manipular a los demás, porque eso es lo que tiene ese defecto de carácter que te hace una persona muy manipuladora y ustedes van a estar de acuerdo conmigo, este hay que ver cómo ante la situación que se me presenta que estoy compartiendo con otro, hay que, hay que ver cómo la expreso, qué lenguaje o qué palabras estoy utilizando, es, es decir, hay que ver qué intenciones hay detrás de esto que yo estoy compartiendo con los demás. ¿Sí me entienden?
1: sí, Claro, porque a veces eh, al lanzar una queja detrás de esa queja quizás el mensaje que queramos dar es otro, ¿no? Quizás yo quiero pedir alguna necesidad, algo que yo necesito, pero no lo estoy pidiendo, sino que me estoy quejando, ¿no? A lo mejor qué será, eh, bueno, un ejemplo, ¿no? A lo mejor yo ya no quiero hacer horas extras, ya me cansé de hacer horas extras en mi trabajo y, y voy y me quejo y me quejo y me quejo y me quejo pero no me quejo ni con la persona adecuada y tampoco estoy pidiendo que, por favor, me reluzcan un poquito porque estoy muy cansada, me siento muy cansada, ya no puedo. Es un ejemplo, ¿no? Podría ser ¿no? que esto es lo que pase y, y me, me convierto en una víctima en lugar de ir y decir y pedir las cosas que yo necesito, que estoy queriendo obtener, ¿no? Y a veces, como dije, no voy, por ejemplo, a quejarme con la persona que me pueda resolver el problema, sino simplemente me quejo con quien yo tenga cerca y entonces ya pro provoqué un problema no con esa persona que ni, a veces ni tenía que ver en esa situación no y entonces oh, y se vuelve así como que un problema más grande no entonces tengo que estar pendiente de cómo me estoy comunicando yo creo que ese sería así como que la clave no cómo me estoy comunicando con quién me estoy comunicando ¿No, Pati? Sí, ¿cómo me estoy comunicando?
3: Sí. Como tú dices, ¿y cuál es la pureza de intención? O sea, ¿cómo, uh -huh. ¿cuál es la intención que hay detrás de eso que estoy comunicando? Uh
1: -huh. Esa es la
3: clave. Exactamente. Y, y, y por, por
2: otro lado sí. también, eh, yo creo uh -huh. que eh, cuando caemos en este tipo de, de de actitudes, es estoy haciendo, no me estoy haciendo responsable, realmente de lo mío, ¿no? O sea, todos y cada uno de nosotros tenemos responsabilidad sobre nuestra propia vida, ¿no? Es eh, No es válido y tampoco es de Dios ahí estar eh, culpando, como ya decía, Patti, ¿no? A los demás por mi situación o por, por, por lo que tengo, por lo que no tengo, ¿no? Por mis problemas, por los problemas que no tengo, ¿no? Sino más bien... Eh, nosotros como católicos sabemos que cuando estamos atravesando a través de alguna situación, no nosotros somos los responsables de generar ese cambio. Tenemos que accionar, no, para que verdaderamente veamos ese cambio en, en, en nuestra conducta, o en nuestra situación, o en nuestros sentimientos, o en nuestros pensamientos, no. Y es muy cómodo simplemente eh, quedarse y permanecerse ahí sin hacer, eh, sin hacernos responsables de lo que nos corresponde.
1: Claro, como que te vuelve se convierte en, en un este en una actitud fija y no eh, no te lleva a nada bueno, no te lleva a solucionar, no te lleva a a tú buscar por ahí este uh -huh. sol, soluciones o salidas, ¿no? Adelante, uh -huh. Pati.
3: Sí, son mecanismos mentales, ¿no? Como esquemas de pensamiento que ya están muy arraigados en las personas. Entonces, hay que darse cuenta que este este defecto de carácter realmente es un enemigo del alma muy grande porque impide el crecimiento en la fe que ataca pues sí. a nuestro espíritu. Y incluso, fíjense, ustedes han oído la historia de Job. O sea, pueden sí. incluso arrastrar al ser humano al pecado de blasfemar contra Dios por eso yo digo que te aleja mucho, porque es tanta la queja, la queja, y no va, no valoras nada de lo que tienes, te comparas todo el tiempo con lo que con lo que otros sí tienen y tú no, que entonces tú puedes llegar a culpar a Dios de tus males y a blasfemar contra Él. Es decir, o sea, este defecto de carácter, fíjense, opaca todo lo bueno que Dios nos ha dado, nos impide percibir las cosas buenas y al contrario pone una lupa en las cosas negativas. Y esto es, es, es precisamente lo que quiere hacer el enemigo, haciendo que nosotros caigamos en este defecto. Eso es lo que Él quiere, que nos desanimemos, que nos sintamos derrotados, depresivos, que solamente estemos con la lupa, viendo todo lo negro, lo negativo, todo lo mal que nos pasa. Y, y bueno, pues también impide que reconozcamos la voluntad de Dios en nuestra vida, reco impide que reconozcamos su poder y la capacidad que Él tiene por, de amor por nosotros.
1: Claro, y fíjate que eh, esto es verdad. Y la capacidad estamos...
2: que tiene también de, de ayudarnos a salir adelante, ¿no? Ajá, a pesar de, de, de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier problema, ¿no? Eh, tiene toda la razón, Patti, porque nos nubla, nos impide poner el corazón y la mente, ahora sí que a disposición de Dios, para que nos tome, no y nos guíe y nos ayude para salir de una situación como esa. no. Yo siento que si estás en esa situación de autocompasión y victimismo todo el tiempo, es imposible que lo veas, estás cegado, estás nublado, no hay manera de que lo veas porque estás en este mismo círculo una y otra vez en el que no te permite salir porque no puedes tener esa capacidad de, de, de acudir a Dios porque estás cegado.
1: Si no nos permite ver también que el sufrimiento, el dolor... Pues muchas veces son parte de, de nuestra vida y nos ayudan sí. a crecer. Si no conoces tú sí. el dolor, el sufrimiento, ¿cómo vas a saber lo que es la alegría, sí. la felicidad, el éxito, la avanzar, el que estoy creciendo como persona, ¿no? Entonces, eso eh, parte lo mejor de nuestra vida. ¿no? no lo podemos son... ver. Exacto, son parte de nuestra vida, entonces no hay que. Eh verlo eh, o nublarnos, ¿verdad? Así como decía Suri, que se nos nuble todo y permanecer en lo negativo y ya no ver y no poder llegar tampoco a Dios, ¿verdad? Que es, es quien nos ayuda y que nos ayuda a salir adelante, nos hace crecer, ¿verdad? Y fíjate cómo también en, en esta actualidad pues estamos tan acostumbrados a disimular, hablando de sufrimiento y dolor y vemos a las personas fuertes porque así lo están demostrando, pero por dentro no, no sabemos cómo están. Y entonces eso nos hace ser así. La, la, la misma sociedad nos pide, ah, no, tienes que ser fuerte. Tienes que ser fuerte y no mostrar tu verdadero sentimiento de dolor y de sufrimiento. Cuando muchas veces, bueno, no te voy a decir que te quedes ahí en el dolor y en el sufrimiento siempre, ¿no? Sino que es válido reconocer que tengo un dolor, que hay algo que me está haciendo sufrir, pero bueno, pues eso mismo me va a hacer salir adelante, y no estar disimulando de que así ah, soy fuerte todo el tiempo, ¿no? Entonces, uh -huh. ser fuerte no significa estar disimulando, ¿no? Bueno, yo pienso que esto sería así. Pati, ¿tú qué piensas?
3: Sí, 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 estoy de acuerdo. Fíjense que son personas que, que por lo general hablan todo el tiempo de carencias. No sé si se han dado cuenta. Todo el tiempo hablan de carencias, de necesidades no satisfechas. Puede ser carencias en la infancia, en su juventud, en su matrimonio, incluso en su trabajo. Y entonces ellos aprovechan para sacar a relucir esas necesidades y esos vacíos que tienen este, todo el tiempo en el encuentro que tienen con las personas. Y aunque al principio, se recuerdan al principio, hablábamos de que la raíz de, de, de todo esto es el como más el... El egoísmo, con que son personas muy egoístas y que se comparan y que tienen envidia por la vida de los demás. Fíjense que la raíz principal de este defecto de carácter es el miedo, es el, la baja autoestima, la falta de seguridad, el no sentirse valorado. Esta es la raíz, ¿sí? Y que los hace a, actuar así porque desean a toda costa ser el centro de atención porque tienen miedo de no ser importantes para los demás. Y ustedes saben que la lástima no viene del amor, al contrario. O sea, esas personas que, que tienen este defecto de carácter utilizan este papel por, porque les ha funcionado muy bien, porque han logrado conquistar el corazón de los demás y poder pues como les decía hace rato no comprar el amor de las personas eh, para que las personas pues sientan pena por ellos mismos pero sí no es precisamente el egoísmo ellos tienen mucho miedo y eso les impulsa a ser así por eso cuando nosotros conozcamos a este tipo de personas hay que ser pues muy comprensivos, o sea, yo sé que a nadie le gusta, bueno, mis hijos hablan así ay mamá, es que esta persona es una persona súper tóxica, yo, uh -huh. yo me alejo inmediatamente, yo no quiero estar con ese tipo de personas porque me <risa> afecta mi día sí. pero yo, sí. no me quedaría con, yo no me quedaría con eso de que aléjate de la persona tóxica, que se queja todo el día y que se siente miserable no, yo me iría más a ser comprensivo a tratar de escuchar y a tratar de ayudar, y a ver, hacerle ver lo bueno. Sí, sí tienes estos problemas, si has padecido esto, pero ve todo lo bueno que Dios te ha permitido. Mira todas las bendiciones y todo lo que tienes que agradecer cada día. Estás viva, tienes salud, es un don de Dios todo lo que tienes. Entonces, yo sí me inclino ahora a, a tratar de a las personas que nos están escuchando y que tienen cerca a este tipo de personas, porque todos, aparte de que podemos tener un poco de este defecto de carácter, seguro tenemos gente en nuestra propia familia que es así. Entonces, les invito de verdad a, que, a tratar de ser comprensivos y misericordiosos como el mismo Cristo fue con nosotros, tratando de... De, de encauzarles, de guiarles, de iluminarles, de, de que le pidan al Espíritu Santo esa luz como ese reflector que entra a su interior y les hace ver todas las áreas de su vida para que puedan ser sanadas y entonces ya restauradas ya puedan dejar de hacerse las víctimas con los
1: demás. Claro, desear desear eh, de verdad desde el fondo del corazón que que sanen, desear su reparación. Cuando veamos que algo se haya roto por ahí con alguna persona, desear realmente que que crezca, que sane, que salga de ahí. Porque cuando somos muy duros de corazón, pues la dureza no, no nos da o no nos lleva a algo constructivo. Entonces, ahí vamos a tener y, y vamos a seguir teniendo a estas personas, así como dicen eh, ahora, tóxicas, como bien, bien comentaban tus hijos, a estas personas tóxicas. Entonces, vamos a seguir teniendo más personas tóxicas, tóxicas, tóxicas y, y esto va a crecer. Y entonces, ¿cuándo vamos a, a desear y a, a poder apoyarlos para que sanen, verdad? Entonces, sí, tienes razón, Pati. Yo creo que sí hay que irnos más hacia ese lado de desear, y querer ayudarlos para que sanen y salgan adelante. Sí, adelante Suri, coméntanos algo.
2: Y creo, creo también que es importante distinguir, ahorita eh, hemos platicado de, de... Pues de ese tipo de personas, ¿no? Que caen en, en estas actitudes de victimizarse y autocompadecerse todo el tiempo. Y creo que vale la pena distinguir que a veces nosotros mismos, si no somos unas personas que estamos catalogadas de esa forma, ¿no? O, re, o caemos en eso que estamos hoy por hoy platicando e identificando, saber que no porque en algunas ocasiones de mi vida, en alguna situación, yo me haya quejado un poco, significa que soy una persona eh, víctima, ¿no? O, o, auto, mm. o, o que tú todo el tiempo soy, soy autocompasiva, ¿no? Creo que vale la pena identificarlo, porque ahorita con lo que nos está comentando Patti, creo que queda claro que podemos identificar a, 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 a aquellas personas que sabemos que todo el tiempo son así. ¿No? Porque el fondo, como ya decía, Patti, es que en, en el fondo son personas con baja autoestima. Pero no quiere decir que si en la familia de pronto tengo un hermano que en alguna ocasión se quejó o a veces se queja. Ojo, ¿no? No quiere decir
1: <risa> claro que, no,
2: que sea ese tipo de personas. O sea, todos creo que pasamos por momentos en los que pues tenemos un bajón o es válido claro. también de vez en cuando. Lo importante es que no sea algo, como ya decía, Patti, ¿no? Constante. Que no, seamos, que no caigamos en ese, eh, en eso recurrentemente, que ya podamos decirnos nosotros, oye, de verdad, yo soy una víctima todo el tiempo y estoy buscando el apoyo y el soporte y la compasión a través de esto, ¿no? O sea, una que otra vez que suceda, pues creo que todos hemos atravesado por eso, ¿no? Por eso lo rescato, porque creo que es importante que, que, que lo distingamos, ¿no?
1: Así es. Sí, adelante, Pati. Sí, este, unos, de, algunos tips,
3: ¿no? Para, para, ya que estamos identificando muy bien, algunos tips y a lo mejor estamos viendo que se nos está presentando en nosotros o poderlo compartir con alguien que lo que le puede ayudar entonces cuando de repente vienen esos pensamientos que ya veo que se están presentando en mí porque el enemigo es muy sutil y justamente nos ataca a través de los pensamientos entonces hay que meterle freno de manos inmediatamente detener esa actitud de manera inmediata cuando tú ya tienes ese impulso ese deseo de querer corriendo a quién le llamo a quién le busco a quién le Escribo para ir a contarle tus desdichas, para ir otra vez a flagelarte y a pobretearte, diciendo todos los pesares que tienes encima. En ese momento tú te lo identificas, eso que ya, que ya está viniendo el pensamiento, y lo cortas de raíz, de manera radical. ¿Cómo lo puedo hacer? Darle un cambio a mi pensamiento, darle un giro de 180 grados ponte a escuchar algo, ponte a escuchar música, que, que cambie tu mentalidad, aliéntate, piensa en todo lo positivo que tienes, ponte a hacer cosas buenas, eh, piensa en momentos placenteros, o salte, salte simplemente a dar un paseo, vete al cine, a la iglesia, ponte a orar, eh, eh, tú date cuenta que a lo mejor estás padeciendo de esto y que estás alejando a los que más quieres por esto. Y a nadie le gusta estar con este tipo de personas. Y a veces dices ¿por qué mis hijos no me tienen paciencia? ¿Por qué mis hijos no me escuchan? ¿Por qué mi marido se pone a oír la televisión todo el día en lugar de platicar conmigo después de cenar? Pues a lo mejor date cuenta que es porque tú estás con la misma cantaleta de queja y queja y queja. Entonces, mejor... Frena esos pensamientos, ve a tu oratorio, póstrate ahí y pídele al, al Señor, sobre todo pídele la luz al Espíritu Santo para que te haga cambiar inmediatamente de esos pensamientos y ponte a atender las necesidades de otros. Esto es importantísimo. En lugar de estarte viendo a ti, ponte a servir Ponte a atender, ponte a ayudar, trabaja en un apostolado, en un ministerio, esto es, es algo muy, muy positivo que puede ayudar a frenar de inmediato el, la acechanza del demonio, porque esto es lo que él quiere, él quiere quitarnos la paz, metiéndonos estos pensamientos tormentosos en nuestro interior.
1: Claro, claro. Y es como yo comentaba hace un rato, ¿no? Que, que no, este, no nos perdamos en esa bruma, en esa, en esa, en ese humo, sino que busquemos a nuestro alrededor, como comentas Pati, a esas personas que nos pueden ayudar a salir adelante. Eh, y tomémosla como, como un ejemplo, tomémoslas eh, y preguntemos incluso ¿qué has hecho tú para estar así en este lugar, en esta situación? ¿Cómo saliste adelante? Eh, a nuestro alrededor vamos a encontrar de verdad muchas, muchas respuestas. Dios es grande y siempre, siempre nos va a dar respuestas que a veces no las queremos ver o nos cerramos un poquito, pero ahí están esas respuestas. Y como bien dices, podemos ir a nuestro apostolado, a nuestra iglesia, a nuestro grupo de, de amigos, pero la familia, incluso, bueno, pues ahí está donde podemos encontrar esas respuestas y esas salidas a todo esto y no ser más las víctimas. Entonces, vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar. Todavía hay más para comentar. Estamos aquí platicando un poquito de la autocompasión y el victimismo, defecto de carácter que nos aleja de Dios. No lo permitamos y vamos a regresar en un momento. Estamos aquí en Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es dar vida y alegría. Regresamos en un momento.
1: Ya retornamos, estamos acá con ustedes, qué bueno que aún nos están acompañando, saludos para ustedes, para toda su, su familia, qué bueno para todos sus amigos y toda esa comunidad que, que está cerca de cada uno, pues compartan con todos también estos programas y, y yo sé que por ahí si hay alguien que necesite ayuda y ustedes han escuchado algo interesante que le pueda servir aquí en nuestros programas, pues los pueden retomar, ya saben, en Spotify, en el Face, eh, nuestra página alianzadevida.com, ahí nos pueden encontrar. Vamos a continuar con este tema tan interesante y bueno, pues estamos comentando acerca de la autocompasión y el victimismo defecto de, de carácter que nos alejan de Dios. Y yo les comentaba, pues no lo permitemos, no dejemos que nos alejen de Dios, que Dios es la respuesta para todo. Y fíjate, Pati, que por ahí yo también estuve leyendo que muchas veces eh, cuando eh, cometemos errores de manera persistente, también esto nos hace convertirnos en víctimas. Entonces, una forma de, por ahí, argumentar o sustentar que, que estemos cometiendo error tras error, pues es esta parte de, de, de convertirme en víctima, para que no me digan nada, para que no me regañen, para que no eh, se den cuenta que yo soy el que comete error tras error. Y muchas veces, bueno, yo siento que Cometer errores, pues también es parte de nuestra experiencia. Y cometer un error nos sirve para aprender. Si me caigo, me levanto y a ver cómo yo le hago para seguir adelante. Entonces, ahí yo a, 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 adquiero un aprendizaje, ¿no? A ver qué pueden comentarme, Suri, Pati. ¿Cuál de las dos quiere hablar primero? <ríe> ah, no se animan, miren
3: adelante bueno yo, este, sí yo yo regresaría un poco también a, a lo que comentaron precisamente al principio de manera breve pues eh, rodearnos de personas sinceras y, y con buenas intenciones porque esas esas personas son las que nos van a hacer abrir los ojos para lo que acabas de decir o sea nosotros es cierto eh, queremos como justificar nuestros errores verdad haciéndonos las uh -huh. víctimas
1: claro y,
3: no, so, Sí, nuestras malas decisiones, nuestros fallos. Bueno, ya los comenté yo, desde el alcoholismo hasta manejar de manera imprudente y la droga, el alcohol, la, la, la sexualidad desordenada, todo. Todos los errores y las malas decisiones que nosotros estemos toma, te, teniendo, pues sí, los utilizamos para justificar eh, eso precisamente, que pues por la vida que nos ha tocado llevar y alguien que está a tu lado... Que, que tiene buenas intenciones, que desea tu bien, no va a ser un, va, o sea, ella, esa persona va a ser quien te rescate de ese valle en el que estás hundido de autocompasión porque siempre va a ser más saludable tener a un amigo honesto que te apoye, con, que te diga la verdad de frente, que una persona que te esté diciendo si sí es cierto, tienes la razón, pobre de ti, qué mala suerte, todo te sale mal, no necesitamos esto, o sea, eso es eso es lo peor que podemos tener. A veces necesitamos que se nos diga de frente, en la cara, que ya es suficiente, que ya paremos de tenernos penas y que ya es hora de poner manos a la obra para poder salir de este estado en el que, en el que estamos sumergidos. Sí, son personas que realmente nos van a ayudar a salir adelante. Y después, pues mantenernos luchando. Lo que acabas de decir, me levanto y miro hacia adelante y ya salir de ese calabozo en el que he estado por años, Tal vez ya son hábitos que, que, que están arraigados en mí que ni siquiera me doy cuenta. Entonces, mantenerme libre de eso y que en el momento en que yo sienta que estoy cayendo otra vez gracias a que estoy atenta y vigilante con mucha oración, inclusive el ayuno, el ayuno puede ayudar muchísimo en este defecto de carácter porque mueres a ti mismo, a tus deseos a esas necesidades que quieres de ser, que tú tienes de ser aceptado, querido y escuchado eso es lo que hace el ayuno te vacías de ti, ya lo hemos comentado en otros programas, y la, el poder tan grande que tiene el ayuno para tratar de terminar con estos defectos de carácter
1: Claro, yo siento que reafirmar nuestros sentimientos, eso implica un respeto hacia uno mismo. Y además nos preocupamos y entonces nos ponemos en acción y nos preocupamos y nos ocupamos por nuestro estado emocional. Entonces yo siento que tanto el sufrimiento así como la felicidad, estos estados emocionales pues los debemos de experimentar y una vez que, que los experimentemos vamos a adquirir un aprendizaje y entonces ya viene lo que es la resiliencia, ¿no? Y, y vamos a ignorar eh, todo lo que sea quejarse, convertirse en víctima y vamos a ver todo lo positivo y vamos a salir adelante. Y no quedarnos ahí por mi culpa, por mi culpa. Fue mi culpa y yo siempre voy a ser el culpable. Bueno, ok, cometí un error, eh, fracasé, pero puedo salir adelante. Hay soluciones y si no las encuentro, bueno, pues vamos a preguntarle a alguien. A ver, ayúdame, vamos a hacerlo, ¿no? Me acerco o le busco libros que me puedan orientar o información. Están los podcasts actualmente. Hay personas que te pueden inspirar, personas que, que salen adelante de, de estas situaciones difíciles y que, bueno, pues también nos, nos inspiran, ¿no? Entonces, ahora también la magia de la tecnología nos puede ayudar a esto. Pero, pues yo creo que la persona que más nos puede inspirar a vencer todos los obstáculos, salir adelante y salir triunfante, pues es Jesús, ¿verdad? Jesús, ahí es un gran gran ejemplo de amor y de, de perseverancia y de que, pues, se pueden lograr la gloria, ¿verdad? Entonces, vamos a, a tomarlo también, vamos a tomarnos de su mano para seguir adelante y salir de esto. Suri, estás muy callada, nosotros, ¿qué pasa? Y
2: nosotros también ponernos límites, ¿no? Eh, yo les voy a platicar una una técnica que tengo que, que a lo mejor les funciona a ustedes también, ¿no? O a nuestros amigos que nos escuchan, eh, porque hay situaciones, todos atravesamos situaciones de tristeza, situaciones de enojo, situaciones de frustración, ¿no? Pero pues yo una técnica que aplico es, a lo mejor algo me salió mal, como ya veíamos, cometí un error, ¿no? como decía Selmi, pero el punto para mí es no estancarme ahí, no no quedarme claro. ahí atorado, no sino efectivamente aprender de la situación. Pero a veces cuando estás en esa situación no has llegado al punto en el que puedes reflexionar de esa situación porque estás metido en el mol en la molestia o en la frustración o en la tristeza, no entonces o en el enojo. Entonces lo que hago, y, y tengo mucha claridad de eso, es ponerme un límite, ponerme un tiempo, a ver si la regué, o sí, no lo hice bien, o me salió mal, o estoy enojada, pero voy a estar enojada todo el día de hoy, por ejemplo, ¿no? Digo, solamente hoy, ya, hoy, todo el día hoy voy a estar eh, enojada, eh, me voy a permitir estar enojada, me voy a permitir estar frustrada, me voy a permitir estar triste, cualquier relación que sea, punto. Pero cuando termine el día de hoy, eso se acabó, ¿no? Yo ya mañana amanezco... Otra, a amanezco con otra actitud, ya para ya encaminada hacia afrontar la situación, ¿no? Ya verla con otros ojos y verla con otra cara, ¿no? Entonces, eh, este es un tip, yo se los comparto. Eh, a mí me funciona mucho y cuando mi esposo o mis hijos están en eso, también, ¿no? Porque tampoco quiero reprimirle sus sentimientos, pero sí les digo, a ver, ok, ¿estás enojado? ustedes, pero tienes un tiempo para estar enojado. Y después de wow. eso, ya. ¿No? o sea, creo que es importante que, que exploremos, como dicen nuestros, sí, nuestros sentimientos, que vivamos nuestras emociones, pero con límite no porque claro. hay que hay que conocernos ¿no? y, y poner establecer esos límites para entonces se pueda dar ese proceso de aprendizaje, de reflexión, de acercamiento con Dios, todo lo que después de que ya pasamos esa emoción, nos permite, es decir, quitarnos ya esa, esa nube o ese velo que nos que nos ya hemos platicado que nos cega muchas veces,
1: no claro, comprender nuestros propios sentimientos nos lleva a comprender mejor los sentimientos de los demás y nos hace más empáticos ¿no? para ponernos en, en su lugar muy bien, pues ya para, para ir despidiéndonos Patty, no sé si tengas alguna conclusión que darnos, algo final para comentarnos
3: sí, sí, gracias, pues por último nada más darnos cuenta que no tenemos ninguna necesidad de provocar lástima en los demás porque, porque somos las hijas amadas de Dios y esa es nuestra identidad de hijas amadas de Dios, entonces es valorar y agradecer todas las bendiciones que tenemos, nada más por el simple hecho de ser hijas amadas de Dios, al contrario, mejor pensar en el más grande ejemplo ante las adversidades, y miren que tuvo adversidades, ¿eh? que es la Virgen María, que no hizo más que aceptar, abrazar la voluntad de Dios en todo, guardándolo en su corazón, y, y este es el camino, no hay otro camino. Entonces, pues vamos adelante, darse cuenta, estar atentos para ver si estamos cayendo esto y poner los medios adecuados para poder salir adelante con la mano de la Virgen María y con la mano de Dios.
1: Claro, Pati, eso es muy, muy importante. Entonces, no quedarnos en la autocupación, no convertirnos en las víctimas, por favor, hay que salir adelante. Suri, para despedirnos, ¿quieres eh, darnos algunas palabras, algún mensaje? Sí, pues agradecer primeramente a Patti,
2: que nos compartió y que trajo este tema importante y valioso, sobre todo en nuestros tiempos, ¿no? En, en, en estos momentos en el que se puede presentar muchísimo más, considero yo, este tipo de situaciones, por todo lo que hemos atravesado últimamente. ¿no? Venimos de una pandemia, venimos de situaciones difíciles. Entonces, pues agradecerte, Patti, por poner este tema para reflexionar y para aprender también del mismo, ¿no? Y para tener esa claridad de qué es lo que debemos hacer, cómo lo podemos identificar y, por supuesto, qué es lo que debemos evitar. Muchas gracias.
1: Claro, gracias. recordar. Recordar también que, que podemos sobrepasar los eventos dolorosos, hemos tenido experiencias anteriores que han sido de dolor y las hemos sobrepasado, entonces Dios ha puesto estabilidad en nosotros, podemos salir adelante, pensar en positivo, no quedarnos en la parte negativa, por favor, observemos bien a nuestro alrededor, la gente que nos rodea siempre nos puede ayudar y nos puede inspirar, seamos auténticos con nuestros sentimientos, eliminemos el mal hábito de disimular, por favor, Así que usemos pues toda nuestra energía para todo lo positivo y entendamos que tener emociones negativas es parte de nuestra experiencia. Aceptémonos así como somos, querrámonos así y sobre todo no soltemos la mano de Dios. Gracias, Patty. Gracias, Suri. Gracias. Sí, adelante. Sí, gracias no, nada
3: más de pedirme agradeciéndole siempre. Muchas gracias.
1: Sí, qué bueno que estuviste con nosotros y con este tema tan interesante. Nos vemos la próxima semana en su programa Mujeres en Vivo.